0: Herzlich Willkommen zum Osterimpuls 2023 aus der Sicht von Maria Magdalena von Christian Hampsch. Endlich bin ich zu euch gekommen. Jetzt, da die Domspatzen weiblicher geworden sind, wollte ich euch endlich einmal besuchen. Ach ja, ihr kennt mich ja noch gar nicht. Ich bin Maria Magdalena. Ja, ich weiß, was ihr denkt, und ihr habt ja nicht Unrecht. Ich war die Freundin von Jesus, aber anders als ihr meint. Denn ich habe ihm wirklich vertraut. Ich habe erkannt, dass er aus der großen Liebe, die wir Gott nennen, gekommen ist. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie schlimm seine letzten irdischen Tage für mich gewesen sind. Aber genau deshalb bin ich zu euch gekommen, um euch zu erzählen, dass eure wunderbaren Gesänge auf einzigartige Weise diese besonderen, bedeutsamen Stunden verkünden. In euren Klängen höre ich die größte Geschichte der Menschheit wieder. Am Abend vor seinem Leiden feierte Jesus mit seinen Jüngern ein letztes gemeinsames Mal. Ich war nicht dabei, aber die Jünger haben mir später erzählt, was damals geschah. Bei diesem letzten gemeinsamen Mal hat ihnen Jesus, den ihr im Odomene zurecht mit Herr besingt, versprochen, im Brot und Wein immer nahe zu sein. Und ich verspreche euch, dass in diesem Brot, das ihr im Gottesdienst geschenkt bekommt, ihr immer Gott begegnen könnt. Aber an diesem Abend hatte er seinen Jüngern auch die Füße gewaschen. Ich war fassungslos. An seinem letzten irdischen Abend hat er einen Sklavendienst ausgeübt. Aber war das wirklich so verwunderlich? So ist eben Jesus, so ist die Liebe Gottes. In der Fußwaschung zeigt er uns, dass im Dienen die wahre Größe liegt. Er hat uns ein Beispiel gegeben, damit auch wir so handeln, wie er an uns gehandelt Danach gingen sie hinauf zum Ölberg, so wie ihr im Monte Oliveti von Lasso singt. Aufgestiegen ist in Jesus sicherlich auch die Angst vor dem Weg, der vor ihm lag. Auf dem Ölberg angekommen gingen sie in den Garten Gethsemane hinein. Diesen Ort liebte Jesus sehr. Dort hat er sich etwas von seinen Jüngern getrennt und zu seinem himmlischen Vater gebetet. Pater, Sifia Reportes, transerame Kalix Iste. Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. In eurer Komposition kann man geradezu die Aufgewühltheit von Jesus hören. So viele Menschen haben Angst vor der Zukunft. Jesus Gott, er leidet in diesem Moment diese Angst für uns. Er betet weiter, fiat voluntas tua, dein Wille geschehe, und spürt dabei, dass es Gott immer gut mit uns meint. Mit dieser Sicherheit, dass Gott immer das Beste für uns will, kann Jesus nun seinen Weg in die Zukunft weitergehen. Seine Jünger aber findet er schlafend. Sie haben nicht einmal bemerkt, wie schlimm dies alles für Jesus war. Ich habe mich oft danach gefragt, ob auch ich geschlafen hätte. Hätte ich mit ihm zusammen gewacht? Ich War in der Zwischenzeit vorausgeeilt zum Praetorium, also dem Amtssitz des römischen Statthalters Pontius Pilatus, denn ich wusste, wenn die Ankläger Jesus verurteilen lassen wollten, konnte ihnen dies nur mit Hilfe des römischen Statthalters Pontius Pilatus gelingen. Und so geschah es ja auch. Sie brachten Jesus zu dem einzigen Mann, der das Jus Gladii besaß, also die Macht hatte, jemanden töten zu lassen. Ich ahnte damals auch schon den Grund, warum sie unbedingt wollten, dass Jesus am Kreuz starb. Für uns Juden gilt nämlich nach dem Buch Deuteronomium, einem Buch des Alten Testaments, ein Gekreuzigter als von Gott verflucht. Das war der Grund. Sie wollten den schändlichsten Tod für Jesus. Als ich ihn wieder sah, erkannte ich ihn kaum wieder. Sie hatten ihn gefoltert. Sie hatten ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Sie hatten ihn lächerlich gemacht. So begann Jesus seinen Weg ans Kreuz für uns. So begann er seinen Weg in den Tod für uns. In diesem Moment erinnerte ich mich an die uralten Klagelieder, die Jahrhunderte zuvor entstanden waren. Euer großartiger Gesang in Sipi Lamentatio ist ein solches Klagelied. Der Text eurer genialen Komposition von Palestrina entstand zu der Zeit, als die Babylonier Jerusalem erobert hatten. Die Israeliten waren im babylonischen Exil zu dieser Zeit gefangen. Schlimmes hatten sie erlebt. Aber die Klagelieder sind zeitlos. Und deshalb singt ihr die Klagelieder die Lamentationen Inzipit oder Aleph bis auf den heutigen Tag. Quomodo sedet sola civitas, wie einsam liegt die Stadt. Wie viel Leid, Elend, Schmerz geschieht gerade jetzt. In diesem Moment. Gott achtet die Freiheit, die er uns und seiner Schöpfung geschenkt hat. Dadurch kann aber leider auch Leid entstehen. Und weil Gott uns spüren lassen will, dass er mit uns leidet, führt der Weg Jesu für uns alle ans Kreuz. Jesus trug den Querbalken seines Kreuzes, besser gesagt, er schleppte ihn, so schwach war er durch die Folter geworden. Aber als ich ihn sah, spürte ich seine Liebe, seine Stärke, die aus einer anderen Welt kommt. Das ist nicht das Ende, das ist der Anfang. Ihr besingt dem Kreuz das Wunder, dass uns Gott nie verlässt, nicht einmal im schlimmsten Schmerz. Und ich verspreche dir, wenn du oder deine Liebsten leiden müssen, ist es Jesus, ist es Gott, der dich tröstet. Wenn du dann um Hilfe rufst, ist er da. Im Schmerz ist er da. Wenn du leiden musst, ist er da. Als wir auf Golgotha ankamen, ereigneten sich schreckliche Szenen. Die Kreuzigung war grauenhaft. Neben mir stand Maria, seine Mutter. Ich kann euch gar nicht sagen, wie schlimm dies alles für sie war. Einst hatte sie ihr Kind in einem armseligen Stall geboren. Das hatte sie mir einmal anvertraut. Und jetzt musste sie miterleben, wie ihr Sohn der allen so liebevoll begegnet war, derart lieblos getötet wurde. Auch mir schien ein Schwert durch die Seele zu dringen. Es war tatsächlich so, wie ihr im Kalliger Wehrhund singt. Dunkel geworden waren meine Augen vom Weinen, denn von mir ging der mein Tröster war. Seine Jünger waren geflohen, vermutlich aus Angst, Wut, Enttäuschung. Nur sein Jünger Johannes stand mit uns gemeinsam unter dem Kreuz. So niedergeschlagen wie ein Mensch nur sein kann, ging ich weg von diesem furchtbaren Ort. Die folgenden beiden Nächte waren die schlimmsten, die man sich vorstellen kann. Doch dann kommt der Morgen des dritten Tages. Ich eile zum Grab, weil ich den Leichnam Jesu salben will. Doch Gott hat eine andere Idee. Ich finde nämlich den Leichnam Jesu nicht, der ist nicht da. In meiner Verzweiflung eile ich zu den Jüngern und erzähle ihnen, dass der Leichnam Jesu weg ist. Petrus und der Jünger, den Jesus liebt, eilen zum Grab, kommen dort an, sehen das leere Grab und sind genauso erstaunt wie ich. In meiner Trauer frage ich jemanden, der neben mir steht und den ich in diesem Moment nicht erkenne, weil ich viel zu aufgewühlt bin und daher meine, es sei der Gärtner, wohin er Jesus gebracht habe. Dieser aber nennt mich bei meinem Namen Maria. Und plötzlich erkenne ich, dass dieser der Auferstandene ist, anders als zu seinen irdischen Lebzeiten und dennoch der gleiche. Er steht lebendig vor mir. Nun gibt alles einen Sinn. Die Liebe ist unsterblich, die Liebe ist größer als alles andere, die Liebe ist das Wunder des Lebens. Gott, die Liebe lässt dich nicht im Stich, dich nicht und mich nicht. Und so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, werden auch wir in seine Liebe auferstehen. Ja, erstanden ist der Heilige Christ, wie ihr im mächtigen, achtstimmigen Osterjubel von Vulpius singt. Das sollen wir alle fröhlich sein und Christ soll unser Tröster sein. Ja, ich habe meinem Freund immer zurecht vertraut. Und vergiss nicht, Jesus, Gott, ist nicht nur mein Freund, er ist auch dein Freund, der immer für dich da ist.